0: 6 su Radio 1
1: Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno, venerdì 12 gennaio, sono le 6 e 7 minuti al microfono con voi Giovanni Acquarulo, questa mattina proveremo a prendere il largo rispetto ai molti temi di politica interna con cui ci siamo misurati nel corso della settimana e cercheremo di allargare il quadro, di puntare le nostre mappe su alcuni temi apparentemente più marginali ma che ci consentono di stare dentro alcune discussioni molto vive magari lontano dalle prime pagine dei giornali ma eh, molto vive nei mondi social ma non solo torneremo dunque ad attraversare l'oceano per andare in America e fare i conti a Donald Trump al termine di un passaggio molto delicato per il presidente americano con la ripresa a sorpresa del dialogo fra le due Coree e il nodo delle sanzioni contro l'Iran, tornato centrale nel confronto politico statunitense. Poi ci occuperemo del caso Regeni, una dolorosissima vicenda di cronaca che presenta, lo sapete, risvolti anche politico-istituzionali e risonanze a livello geopolitico nei rapporti fra l'Italia e l'Egitto. Ragioneremo insieme, invece nella seconda parte sul manifesto molto polemico e molto discusso firmato da Catherine Deneuve che è tornato ad alimentare il dibattito pubblico su molestie e abusi di potere, e infine ragioneremo di quello che è stato definito il buio in sala del cinema italiano, il crollo verticale al botteghino degli incassi dei nostri film nel 2017 l'anno appena concluso e allora anche oggi vi ricordo subito i contatti gli indirizzi social per interagire e scriverci, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione e poi l'hashtag sempre su Twitter 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero infine il nostro contatto telefonico per messaggi Whatsapp, SMS messaggi vocali il numero è il 335 699 2949 vi aspettiamo 6 su Radio 1 E allora, come vi abbiamo anticipato, attraversiamo subito l'oceano e allarghiamo l'inquadratura su quella che è stata l'ennesima settimana turbolenta di fibrillazioni per la eh, presidenza Trump, eh, con quella che è stata ribattezzata la diplomazia dei... Dei pattini olimpici, la rinnovata distensione diplomatica fra le due Coree, costruita intorno appunto alla partecipazione alle prossime olimpiadi invernali di febbraio in Corea del Sud di una coppia di pattinatori nordcoreani, Un dialogo che sembra al momento aver tagliato fuori le posizioni più muscolari della Casa Bianca in quel quadrante geopolitico. Ma Trump, fa i conti, lo dicevamo anche eh, con il nodo: con il nodo del nucleare iraniano che è tornato di nuovo centrale nel confronto eh, politico al di là dell'oceano. Ma questa è una storia che ci facciamo subito raccontare in diretta dalla nostra corrispondente da New York, Giovanna Botteri. Buongiorno Giovanni, anzi, eh, anzi buonasera.
2: <ride> per me è buonanotte. Eh
1: sì, buonanotte. È
2: stata la mezzanotte. E sono tante le storie, le storie che si intrecciano sì. eh, in queste vicende da... Da una parte nucleare nordcoreano, dall'altra il nucleare iraniano, da una parte eh, la Corea del Nord, per cui Donald Trump rivendica eh, il merito di aver portato le due Coree se non ad una pace, almeno ad un inizio di dialogo e eh, l'Iran dove invece Trump in di senso con la comunità internazionale con le nazioni unite con gli alleati strettissimi come la stessa Gran Bretagna chiede di uscire dall'accordo che di fatto a differenza della Corea del Nord ha per quel che riguarda l'Iran bloccato ogni sviluppo nucleare per Trump i tempi sono strettissimi i sei mesi scadono domani deve decidere se firmare in qualche modo L'accordo, l'accettazione dell'accordo per altri sei mesi o se andare alla rottura immediata. Quanto alla Corea del Nord, ha appena detto in un'intervista col Wall Street Journal che lui con Kim ha un ottimo rapporto, non si capisce in che termini, se si siano parlati, visti, eh, scritti, comunque dice... Quindi non è chiaro
1: il ruolo che abbia avuto lui in quella famosa giornata di incontri, se si sono poi parlati, se ci sia stato un contatto diretto o indiretto, ai massimi livelli?
2: Ma insomma dice che per avere un buon rapporto evidentemente qualche... Qualche tipo di scambio, oltre agli insulti che conosciamo, perché uno lo chiama rimbambito, l'altro lo chiama rocket man, evidentemente c'è stato qualcosa che forse noi non sappiamo. Eh
1: sì, Giovanna, peraltro quella riapertura del, del dialogo invece sembrava aver fatto fuori in qualche modo diciamo, le posizioni, come dicevi tu, eh, più muscolari di Trump, anche perché a quel tavolo ha avuto un ruolo molto importante anche, anche la Cina.
2: Ha avuto un ruolo molto importante la Cina, ha avuto un ruolo molto importante il Presidente sudcoreano, che chiaramente si è mossa in totale autonomia di fronte alla possibilità di un'escalation militare che preoccupa moltissimo la Corea del Sud perché è evidente che sarebbe la prima vittima di qualsiasi azione contro Pyongyang, il Presidente Moon, che è un moderato ma conosce molto bene i suoi interlocutori, si è mosso in grande autonomia e ha deciso in un momento in cui la tensione era altissima di aprire a Pyongyang, ricevendo immediatamente una risposta positiva. La sensazione dei diplomatici è che in realtà abbia preso di sorpresa lo stesso Trump e eh, la stessa amministrazione Trump, dove, come è noto, i rapporti tra il Presidente e il suo Segretario di Stato sono tesi e non sono certo di grande intesa, Trump ha eh, molto più eh, un'intesa sul piano delle relazioni internazionali Bene. con la sua ambasciatrice alle Nazioni Unite piuttosto che il suo segretario di Stato, ma l'impressione è che la mossa di Seul abbia colto di sorpresa voce.
1: Benissimo, allora io ti ringrazio Giovanna. Vedremo quali saranno poi le ultime, anche sul tema invece del nucleare iraniano. Intanto grazie per essere stata con noi e, e buonanotte. Francesca Michelin, io non abito al mare, noi ritorniamo in Italia, o meglio andiamo in Gran Bretagna, ora a Cambridge, perché martedì il PM della Procura di Roma, Sergio Colaiocco, insieme ad alcuni funzionari di polizia italiani e britannici, ha interrogato nei suoi uffici dell'università la professoressa egiziana Mahabdel Rahman, la tutor di Giulio Regeni, il ricercatore... Universitario Italiano, lo sapete, ucciso al Cairo all'inizio del 2016. Mercoledì mattina, poi la polizia britannica su richiesta sempre della Procura di Roma ha perquisito la casa e l'ufficio della donna. Eh, Ramana è una delle persone interessate dalle indagini sulla morte di Regeni perché secondo l'ipotesi della Procura di Roma che è stata poi resa pubblica anche da un articolo di, di Repubblica, fu lei a proporre eh, a Regeni le ricerche sui sindacati indipendenti egiziani, tema che poi secondo la ricostruzione eh, più accreditata, attirò eh, l'attenzione e i sospetti dei se- servizi segreti egiziani che per questo poi lo sequestrarono, eh, torturarono e uccisero. Il caso Regeni, lo sapete, è una di quelle storie che si riaffaccia a intervalli regolari nel dibattito pubblico, una vicenda che intreccia la cronaca giudiziaria e questioni anche di carattere geopolitico che corrono sull'asse, sull'asse fra Roma e il Cairo, eh, risonanze politiche e istituzionali Eh, ma non solo, di cui oggi noi vogliamo parlare con Giovanni Bianconi, cronista del Corriere della Sera. Buongiorno Bianconi e benvenuto. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora Bianconi, eh, cosa è eh, ragionevole aspettarsi da quest'ennesimo sviluppo della della vicenda sul caso caso Regeni? Le sembra una direttrice dell'inchiesta, quella che appunto lega insieme la tutor britannica di Reggeni e le ricerche che che Giulio stava facendo eh, sul campo, una direttrice che eh, potrà produrre a breve risultati significativi?
0: Insomma, adesso bisogna vedere... eh l'analisi del materiale che è stato sequestrato alla professoressa, perché la cosa più importante acquisita dagli investigatori e dagli inquirenti è proprio questa, cioè il materiale che era contenuto nei computer, nelle mail della professoressa, perché lì il problema è che lei ha detto delle cose che non coincidono con quelle che Giulio Reggeni aveva scritto, raccontato nelle sue email agli amici, alla madre, nelle chat, insomma, nel lavoro che stava facendo negli ultimi giorni prima di essere ucciso, sequestrato e ucciso, il problema è di capire per quale motivo questo è avvenuto, se è vero come sembra, insomma, come le indagini stanno andando in questa direzione, che il problema sia stato il contatto con il capo dei sindacalisti ambulanti, il quale poi l'ha venduto in qualche maniera, l'ha tradito, l'ha denunciato alla polizia egiziana, allora il contatto con questo capo di sindacalista e il, la materia che lui stava affrontando insieme a questo diventa quasi il movente di diciamo no? quello che è accaduto e allora capire che ruolo abbia avuto la professoressa in questo è, è molto importante, ora si tratta di capire se dai documenti che le sono stati eh, sequestrati e che saranno analizzati verranno fuori altri elementi
1: questo punto. Ecco, Bianconi, la, la Tutor di Regeni di cui stiamo parlando insieme è ritenuta da alcune fonti mh, vicina ai Fratelli Musulmani, organizzazione che poi nel 2012 espresse il governo guidato da, da Mohamed Morsi, poi destituito un anno dopo dal golpe militare e capeggiato poi dal, 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 dal comandante Assisi, che oggi è al potere. Secondo lei, poi, dentro questo schema, il ricercatore italiano eh, Giulio Regeni potrebbe essere stato in qualche modo la pedina inconsapevole? anche di un, di un gioco molto più grande di lui
0: Sì, soprattutto attraverso l'altra supervisor che poi lui aveva conosciuto in Egitto eh, che appunto anche quello bisogna capire se eh, da alcune chat risulta che gliel'aveva quasi imposta l'Hub del Ramatice, cioè quella di Cambridge insomma, e allora anche su questo lei è stata molto la professoressa è stata molto reticente e evasiva secondo i pubblici ministeri romani e quindi anche per questo hanno preso i documenti è chiaro che se si entra in questa prospettiva e qualunque minimo sospetto, qualunque minimo contatto, dubbio che anche Giulio possa aver avuto su indicazioni o per cercare di seguire quella strada, diventa una cosa collegabile al delitto, e quindi anche da questo punto di vista eh, può essere certamente una cosa importante ed è per questo che sta eh, insomma. Che, che stanno cercando elementi anche per capire
1: questo e allora benissimo grazie grazie anche a Giovanni Bianconi grazie per aver raccolto il nostro invito buona buona giornata anche a lei quella che sentite sullo sfondo è una versione molto particolare di un classico meraviglioso di David Bowie quella Heroes del 1977 qui suonata da una band altrettanto potente sul fronte dell'immaginario, dell'iconografia del rock più duro, parliamo dei Motored, il gruppo fondato nel 1975 da Lemmy Kinster, scomparso alla fine del 2015, peraltro proprio pochissimi giorni prima della morte di David Bowie ieri se n'è andato anche l'ultimo membro fondatore dei Motored Eddie Clark, che aveva 67 anni ed, stato, ed era stato ricoverato in ospedale eh, alcuni giorni prima per una polmonite, non potevamo non coinvolgere il nostro conduttore critico musicale John Vignola su questo tema. Buongiorno John.
3: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Allora,
1: John, eh, i Motorhead restano un po' un gruppo che nel bene e nel male ha alimentato una certa estetica di, di eccessi politicamente molto, molto scorretta, però allo stesso modo molto autentica. Uno dei pochi gruppi potremmo dire che, eh, di cui si potesse dire che hanno un po' vissuto come hanno suonato, sei d'accordo?
3: Assolut- assolutamente sì, sono quelli che ereditano un po' quello che è il. Eh... Lo stile delle band psichedeliche della fine degli anni 60, tant'è vero che si formano come spin-off degli Oakwind, eh, da cui Lenny viene battuto, buttato fuori perché appunto eh, è trovato in possesso di blog, di sostanze stupefacenti. Beh, a metà degli anni 70, quando i Motorhead ufficialmente cominciano a pubblicare dischi, eh, c'è il Proc che si sta esaurendo nella, in Gran Bretagna, dall'altra parte c'è Rock Sudista. In pratica i motori sono un ritorno alle origini, al rock and roll, alla sua anche forza abrasiva, parlano nelle loro canzoni di sesso ma anche di pacifismo. È, un disco, è una serie di dischi, i primi cinque, dove c'è anche Eddie Fast Clark, dove veramente l'estetica del rock and roll rivive in mezzo agli eccessi ma anche alla musica che è diretta, brutale.
1: Ecco, John, anche dal punto di vista appunto dicevamo della ricerca iconografica, quell'estetica, quell'estetica dei Motored ha lasciato, ha lasciato il segno, eh, molto discussa nel corso degli anni, lo stesso Lemmy in qualche modo era un personaggio eh, che non faceva nulla per nascondere i propri eccessi.
3: No, sì, c'è cioè una sua autobiografia bellissima che bisognerebbe recuperare da noi, eh, pubblicata e ripubblicata diverse volte, da Baldini Castoldi, che racconta appunto di una vita dove il rock, la musica è importante più di tutto. Ma eh, guarda, sono stati sicuramente un gruppo che poi ha avviato in maniera definitiva quella cosa che si chiama speed metal, trash metal, cioè una musica velocissima, e ruvida, loro sostengono di aver sempre fatto rock and roll e di avere sempre vissuto sulla strada, è un gruppo che ha, che ha venduto più di 30 milioni di copie con canzoni molto dirette, senza cortesie, forse ha anticipato un po' il punk che però era lì dietro la porta, è, è poco invischiato con le cortesie del business e fa parte di quello che il rock and roll è anche, cioè non essere cortese e soprattutto raccontare la vita on the road che è uno dei dei temi ricorrenti delle loro canzoni insomma i Motored erano brutti, sporchi e cattivi ma erano anche dei grandi musicisti una cosa che bisogna ricordare di Eddie Clark era che il suo soprannome eh, anche se la loro musica
1: effettivamente era invece molto semplice molto molto diretta Sì,
3: sì, sì, era una musica assolutamente basata su tre accordi e poco di più, però anche molto veloce. Clark era un virtuoso, per esempio, di picking, fingerpicking particolare, accelerato, era molto bravo a suonare la chitarra, e questo nei primi dischi dei motored si sente. Ecco.
1: Allora John, sicuramente potranno, se si rincontreranno da qualche parte, versi una, o scolarsi meglio, una bottiglia di whisky insieme con Lemmy.
3: Non credo che si limiterebbero al whisky per dire eh, tutta la verità. Tra l'altro la storia di Eddie nel gruppo finisce con una litigata furiosa in cui pare che Eddie eh, avesse cercato di rompere in testa proprio una bottiglia di birra eh, a, a Lemmy, quindi ecco, erano anche un gruppo di scarse cortesie.
1: Benissimo, allora grazie anche al nostro John Vignola, ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde e noi torniamo subito dopo con le anticipazioni, come sempre, del giornale Radio delle Sette. radio